0: Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Todos podemos hacer algo relacionado
1: con, con este tipo de conductas y no por uh -huh. ello somos personas tóxicas. Uh -huh. Convertimos una relación
0: en tóxica. Existen entornos ¿no? donde se dan estas relaciones tóxicas porque no solamente en la pareja, también hay todo un despliegue en diferentes escenarios donde nos movemos.
1: O en esa relación...
0: Ya no podemos poner límites
1: porque en esa dinámica que hemos creado ya no somos capaces de poner esos límites. Ha llegado un momento en el que ya es como si de repente pues estuviésemos ya de agua hasta el cuello y ya no pudiéramos movernos ni hacer nada.
0: Alguno dirá, ¿una mamá tóxica? ¿sabes? Una, Existen las mamás tóxicas. Un papá, por supuesto. Un hermano, ni te digo. O sea, cada uno, como lo decía Fátima también hace rato, hemos tenido acciones tóxicas. Eso no nos convierte en el creador de la toxicidad en nuestras relaciones, pero hay otros que se instalan en ese rol del tóxico de la familia. Este episodio es presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books. Acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com. Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas. Ahora sí, comenzamos. Bueno, obviamente todos merecemos ser felices, ¿no? Tener una relación sana, donde reine el amor, la paz y el respeto. Es cierto que eventualmente habrá desacuerdos, pero lo ideal es buscar solucionarlos y no llegar al extremo de convertirse en una relación tóxica. Sí. Esto lo hemos escuchado de antes, ¿no? Relaciones tóxicas. No, existen numerosos estudios que avalan que el amor y tener una agradable relación de pareja es también sumamente beneficioso para la salud integral. Entonces, ¿por qué enfocarnos en una relación tóxica cuando no estar en una es tan beneficioso para nosotros? Sin embargo, pues estos beneficios se ven anulados con las denominadas relaciones tóxicas. Y lo he repetido ya por tercera vez porque es importante hablar del tema y es por eso que hoy vamos a pasearnos ¿no? por el ABC de las relaciones tóxicas con nuestra invitada de hoy. Yo soy Rod Martínez y esto es Reading Cast. Comenzamos. Hola Rod, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola Rod, Hola Rod, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola ¿qué ¿cómo estás? Rod, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola muy bien, y Fátima Gallardo ya es colaboradora constante de nuestro podcast. Ella es terapeuta, mediadora de pareja y familia, es autora del libro Divorcio Sano, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familias en distintos proyectos y hace unos 10 años que se especializa en separaciones y divorcios. Y hoy está con nosotros para conversar sobre el ABC de las relaciones tóxicas. Hola Fátima, bienvenida a Reading Cast.
1: Hola, Rolf. Muy buenos días. Pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y, y encantada de volver a estar aquí contigo.
0: Wow. ¿Y qué te pareció esto? ¿Relaciones tóxicas? Lo escu esto lo venimos escuchando hace bastante rato, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad que, que es un término que está bastante... O sea, lo estamos utilizando bastante. Lo que no sé, y, y lo veremos durante la charla de hoy, no sé si de forma adecuada o no, pero sí, sí, está muy, está muy de moda. También creo que es necesario ¿eh? conocer este, este tipo de, de relaciones, conocerlas uh -huh. y manejarlas bien, sí, sí.
0: Uh -huh. Y es que para quien está escuchando esto, quizá eh, puede decir, sí, relaciones tóxicas solamente las asocio con, con, con mi pareja, pero después sale el otro que está escuchando y dice, no, chava, pero es que yo estoy, estoy en un empleo tengo un trabajo, estoy en una oficina en la que siento que el ambiente es tóxico y después sale otro y piensa, no, mi familia es tóxica, mi pareja es lo máximo. Entonces hay como esta diversidad de escenarios donde se hacen presentes las personas tóxicas y en sí las relaciones. Hoy vamos a hablar precisamente del ABC de las relaciones tóxicas, es conocer primero qué es una relación tóxica para después tratar de identificarlo y en definitiva lo que vamos a recomendar es cómo o cuáles son esos pasos a dar para salir de esas relaciones que no nos hacen para nada bien como lo decía en la introducción Fátima entonces qué son las relaciones tóxicas
1: bueno, pues eh, sin meternos mucho en la definición más técnica, una, una relación tóxica es cuando un miembro, vale, una persona eh, ejerce ciertas conductas negativas sobre otra persona y la hace uh -huh. sentirse chiquitita, ¿no? Yo siempre uh -huh. hago como esa, como esa definición como muy, 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 práctica y es cuando uno mediante cierto tipo de actitudes, que ahora si quieres eh, ampliamos un poquito más, ¿no? sí. pues puede ser actitudes de aislamiento y ahora veremos un poquito de falta de respeto, etc consiguen que, uh, que esta persona se posicione encima de la otra. Y la otra, además, ella misma se siente chiquitita, ¿no? Es como, como un juego entre uh -huh. dos personas.
0: Y un juego que no es para nada divertido.
1: No, nada, nada divertido, porque es que nos hace, nos hace perder la identidad nos hace perder incluso la identidad, eh, como te comentaba, ¿no? Por ejemplo, si, si hablamos de unas conductas de, por ejemplo, no, como me comentabas en el trabajo con la pareja, ¿no? o con la familia, que, que son este tipo de, de conductas más, que nos encontramos con más eh, asiduidad, puede ser por ejemplo, conductas de aislamiento, ¿no? o de control que son las típicas, pues que a lo mejor eh, a nuestra pareja le molesta que pasemos tiempo con nuestros amigos o nuestros familiares eh, mm. o por ejemplo, hay un control de los gastos o por ejemplo hay un tema más de control de, de la investigación sobre las redes sociales, sobre el móvil, ¿no? Los, son mm -hmm. más, eh, nuestra pareja, o por ejemplo se mete mucho en nuestra forma de vestir, tienes que actuar, qué es lo que te tienes que poner o qué es lo que no te tienes que poner ¿no? un, poco, un poco por esa línea hablaríamos también de falta de respeto, por ejemplo es muy importante que eh, la otra persona parece como que valora y, y qu le quita importancia a nuestros méritos o a lo que nos preocupa es como que la otra persona es como que eh, de repente para nosotros no, 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 uh -huh. no somos importantes no, 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 no nos da importancia eh, también tenemos una sensación de no poder confrontar con esa persona de que al final tiene que tenemos que estar cediendo siempre eh, nos culpa del, de todo lo que está sucediendo ¿no? en, en esta relación mm. que, que, que existe una cosa que también que te decía al inicio de minusvaloración no valoración es esa pérdida de identidad donde parece como que mm, nos adaptamos para poder estar bien con el otro, ¿no? Es, es una forma muy, muy... muy básica, ¿no? De sentir que estamos en una relación tóxica. Mm. Y por último, bueno, pues todo lo que tenga que ver con violencia, ¿no? Violencia física, sexual, ¿no? que, que en el fondo también es, pueden ocurrir. Uh -huh. Pueden ocurrir uh -huh. en este tipo de, de, de relaciones.
0: Yo diría que ese último punto en particular es como, como, como ya el, el, el final del proceso mm. de todo lo que se fue sí. sembrando en una relación tóxica, ¿no? Pero... Y justo... Fátima me estaba contando todo esto y yo lo primero que pensaba era, pero entonces cómo nace una persona tóxica, porque ya cuando hablamos de una relación, eh, hablamos de, en este caso en particular de dos personas, vamos a hablar de dos personas Ajá. como cuestión de pareja, una Ajá. persona tóxica de los dos, ¿Cómo, ¿Cómo llega a convertirse en esa en ese persona? ¿Cómo llega a tener ese rol dentro de la pareja? O sea, ¿esto viene de atrás? ¿Algún tipo de, de procesos que vivió en su niñez, en su infancia, fue forjando esta identidad? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso?
1: Bueno, a mí lo primero que me gustaría aclarar es que a mí no me gusta hablar de personas tóxicas en sí. Porque mm. creo que al final pueden ocurrir todas estas situaciones que hemos estado hablando de manera puntual, todos podemos hacer algo relacionado con, con este tipo de conductas y no uh -huh. por ello somos personas tóxicas. Uh -huh. Convertimos una relación en tóxica. Y muchas veces incluso somos los dos miembros de, de, en la relación, que esto suele ocurrir más en relaciones de pareja, ambos miembros tenemos una relación tóxica frente al otro. Uh -huh. ¿no? Es como una pelea entre, entre ambos. Y, y perfil de persona que puede ejercer este tipo de, de relación o, o de control, y tal, pues al final tiene que ver bueno, pues con personas a lo mejor que en un momento dado o en un momento puntual o en determinada situación hay una falta, por ejemplo, de autoestima, una, una falta de habilidades para confrontar con el otro, para poder resolver, resolver conflictos de otra manera. Eh, podemos estar a lo mejor en una situación tensa o estresante que nos hace eh, como saltar y, y, y pensar ¿no? que, que que tenemos mmm, que, como que no hay otra manera ¿no? de, mm. de, 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 de actuar ante la otra persona más que estando sobre ella. Pero no me gusta tampoco como, no, no, no existe un patrón de conducta mm. o sea, psicológico de si, si eres así, 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 eres una persona tóxica. Mm. Es más, la, convertimos una relación en tóxica porque mm -hmm. al final es lo que nos, lo que nos importa.
0: Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. yo pensaba en varios ejemplos una vez conocí una pareja que yo recuerdo haber charlado con la chica de que conformaba la pareja la mujer de la pareja que me decía es que mi relación está tan bien él es tan bueno es tan perfecto y me trata como una reina y qué sé yo pero a mí me hace falta como emoción dentro de la relación Entonces yo decía Ajá. a ver eh, ¿cómo, cómo emoción a ver eh, ya, ya de por sí haber encontrado algo que, que luciera tan perfecto, es emocionante, deberías estar... No, pero yo creo que me hace falta algo de pasión. Bueno, ya pasó de emoción a pasión. A pasión. Y, y, claro, ¿y qué es eso para él? ¿Qué, qué? Le, le preguntaba yo, ¿qué es eso para ti? Y me dice, bueno, algún conflicto. O sea, algo por, por el cual discutir, algo por, el cual, por, por lo cual pelear, por lo cual entender que hay como un fuego dentro de la otra persona. Esto ocurrió hace muchos años y yo en ese momento, bastante joven, no sabía cómo bautizar eso. ¿Eso podría ser una relación tóxica? ¿Una persona dentro de una relación tóxica? Porque, en definitiva, sí lograban tener esos momentos de tensión. O sea, ella lograba generarlos para que él recurriera a ella a modo de rescate o a modo de, de complacencia, no sé llamarlo. Eh, eso puede ser una relación tóxica, ¿no, Fátima?
1: Bueno, en la medida en la que uno de los dos no, no se encuentre como en equilibrio con respecto al otro, sí. ya empieza a ser tóxica. Mm. Lógicamente, al final, es una, es una manera en la que... Pero, pero ¿por qué hay una minusvaloración por parte de uno? O sea, entendamos un poquito la situación, que no es que simplemente alguien pues tenga bajita la autoestima y tenga una sensación de dependencia A. Mm. No, o sea, porque alguien tenga una dependencia A no tiene por qué ser una relación tóxica en sí misma. Es decir... Tiene que haber por parte de uno de los miembros una, eh, una forma en la que minusvalora eh, sí. controla, uh -huh. eh, ejerce algún tipo de violencia, eh, hace que la otra persona pierda la identidad, le respeta, o sea, eh, no le respeta, muestra celos. Es decir, tiene que haber como conduct ciertas conductas que muestra hacia el otro. Uh -huh. Y el otro juega en ese papel de ser, de sentirse, de ir aislándose, de sentirse bien en ese control, o no, pero no poder salir de ese control, de tener eh, que soportar y adaptarse a esas faltas de respeto y, y conflicto constante. Constante. No solamente porque haya un apego, la relación en sí, hay una, hay una maldad, a lo mejor no es una relación sana, pero no es una relación tóxica como tal, mm. porque no, uno de los dos no, no quiere maldad con respecto al otro. O sea, a lo mejor una falta de habilidades, una falta, ya te digo, una, una relación que no es sana, es cierto, ahí estamos de acuerdo, pero no en sí una relación tóxica mm. porque no hay nadie que esté por encima del otro, o sea, sin hasta, sin, hasta el, el momento,
0: digamos, hasta, claro, ese hasta momento. el momento. Mm.
1: O, o no lo hace como con maldad, a lo uh -huh. mejor el otro sí le coloca por encima, pero no porque el otro lo haga con maldad, minus valorando al otro. Es uh -huh. como es un matiz de ahí como de, de, de eso de sentirse por debajo, lo de chiquitito, uh -huh. o sea, como intentar hacer sentir chiquitito al otro, es como la pieza clave.
0: Yo recuerdo que ella decía como... Eh jugaba con, de, con hacerle sentir a él que no la amaba ¿no? o que no le daba suficiente atención, entonces esta mm. persona, el, su pareja al menos lo que yo veía eh, al menos en el, en el entorno social, era una persona que le demostraba constantemente cariño afecto, atenciones y demás y yo creo que ella jugaba en ese momento, si mal no recuerdo, ella jugaba con que eh, no le daba suficiente para pedir más. Y entonces él ah. entraba en este juego de ansiedad por responder a esas demandas, ¿no? Eh, y ahí se tornaba, pues, obviamente un momento de tensión cuando él no cumplía con los, eh, las expectativas que tenía ella para con lo que quería recibir una situación bastante desagradable y en lo personal yo consideraba que en ese momento al menos, eh, como siempre digo a la edad que tenía en ese momento que la conocí decía, hará unos 15 años yo decía, es totalmente innecesario pero bueno, ahí ah. se detenía el tiempo y ya ahí pasábamos a otra cosa ahora, al principio yo te decía que bueno, el que nos escucha puede pensar sí, yo estoy en un trabajo en el que se respira una toxicidad o estoy en una familia en la que tengo una madre o un padre o un hermano tóxico o otro entorno o, en, o mi, en la universidad, en el colegio, qué sé yo. Existen entornos ¿no? donde se dan estas relaciones tóxicas, porque no solamente en la pareja, también hay todo un despliegue en diferentes escenarios donde nos movemos. Contanos un poco.
1: Pues eh, es en todos los entornos donde dos personas o más se relacionen y existe esa, um, ese truco, no esa palabra mágica que, te, que, que, que vamos diciendo todo el rato a lo largo de la entrevista, mm. que alguien hace que el otro se sienta se sienta menor, o sea, pequeño, más eh, con, con de menor categoría, por decirlo de alguna manera. En el trabajo, pues sí, cuando un compañero incluso de tu mismo de tu mismo nivel o, 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 o compañera, me da igual que, que en un momento dado, bueno, pues ejerce sobre ti, pues esa necesidad de a lo mejor de, de decirte lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de, de, de no valorar tu trabajo, de, bueno, pues esa, esa manera, ¿no?, de, de estar como acosándote, ¿no?, que, que ahí ya rozamos, pues el acoso, ¿no?, uh -huh. o, o en sí mismo el acoso es una, una
0: relación tóxica. De, sí, claro.
1: Y, y por ejemplo con, en la familia, la familia también puede existir, podemos tener una relación tóxica con alguno de los miembros de, de nuestra familia, o, sea, o, o amigos, o nos puede ocurrir también con amigos, en un momento dado, bueno, pues, pues un amigo de alguna manera como que empecemos a jugar a este juego en el que nuestro amigo, pues bueno, pues eh, ejerce este tipo de manipulación con, con nosotros o nosotras y, y bueno, pues nosotros entramos, porque también esto requiere que uno lo, lo ejerza y el claro, otro entre en este claro, juego. Que ¿no?
0: participe, sí, sí, sí. Mm. De hecho, sí. Eh, estaba eh, leyendo algún par de artículos de Psychology Today y de, de algunos otros sitios que sí. por lo general abordan este tema desde el punto de vista de la psicología y... Hablaba de que los entornos están como muy bien definidos y así como nos dice Fátima, donde existe una relación de dos o más personas puede ocurrir que se geste en sí una relación tóxica, ¿no? En base a obviamente todas estas características. Y por lo general nos hemos topado a lo largo de nuestra vida con diferentes escenarios en los que hemos vivido eh, relaciones tóxicas propiamente dichas. Y yo recuerdo que... Alguna vez eh, un, uno de los oyentes nos escribió en un post en reading.com sobre la terrible situación que vivía en su entorno laboral por un jefe tóxico, ¿no? eh, que lo que hacía era recalcar o resaltar todo el tiempo eh, que ellos debían agradecer por tener un trabajo. Que eh, sin ese trabajo ellos no serían nada, ni, o alguien, o no, o no llegarían a ser nadie si dejaban la empresa. Eh, una cantidad de, de, de amenazas, de en sí de, de decir frases que la única intención que tienen es de destruir la autoestima, de los, en ese caso de los equipos de trabajo, ¿no? eh, de, como que trabajar a raíz del miedo. Entonces, oh. yo te pregunto parte de esto de la relación tóxica eh, es eso, ¿no? como también la respuesta a lo que nos dan temor, temor de que nos voten sí. de un trabajo, temor de que nuestra pareja nos deje, temor de que nuestra amiga esa amiga que también es tóxica eh, bueno, es la única amiga que tenemos o es la única amiga que pensamos que tenemos porque ella nos ha hecho creer eso eh, nos deje Wow, es impresionante cómo todo Ajá. conecta, ¿no? Cuando hablamos en sí de una relación que se torna tóxica, pero en el, en el ambiente laboral ocurre muchísimo. Sí, sí, sí.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con. Porque al final en ese juego llega un momento en el que hemos perdido pues, esa identidad, esa, esa sensación de, de poder, de fortaleza ¿no? y nos sentimos pues, eh, con, bueno, pues eh, tan pequeñitos como te decía antes, nos faltan habilidades uh -huh. también muchas veces en estas ocasiones para reaccionar, de poder eh, poner, hacer frente a una situación o a una persona así. A veces nos es muy difícil confrontar. Ya de, de por sí nos resulta difícil confrontar, pues encima con ese tipo de personas que siempre nos, la vamos a ver como superior, ¿no? o que sea de la misma categoría que nosotros la vamos a ver como superior, como más fortaleza, sí. etcétera nos sí. cuesta. Y, mmm, y luego hay algo muy curioso que suele ocurrir en este tipo de relaciones, es que parece como que nos faltan como red de apoyo. Eh, de repente no tenemos tanta red de apoyo como para pedir ayuda o para que nos dé otro punto de visión o para salir de esta situación puede ser también
0: y por qué ocurre por qué pasa eso
1: pues porque se, crege, se, se teje esa red que te comentaba antes, donde uno está eh, como por encima del otro y entonces empezamos a aislarnos porque de alguna manera bueno pues eh, no, no, no nuestro no, no podemos como mal meternos en, en el equipo de trabajo entonces como que de alguna manera es como que intentamos resolverlo ¿no? nos intentamos como nos centramos en intentar resolver esta situación.
0: O creemos que lo estamos resolviendo, ¿no? Claro,
1: claro, claro, Porque... claro. Y la otra persona en general, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, ya se cuidará muy mucho de que nuestro entorno no nos preste ayuda. Entonces, bueno, uh -huh. ahí hacemos también el mismo juego ¿no? de, de roles.
0: Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading Cast. Es impresionante, ¿no? Porque no paro de pensar en ejemplos que he tenido cercanos respecto a, a lo que ha sido relaciones tóxicas. Eh, yo mencionaba anteriormente el tema del trabajo, pero también se me escapó lo de la familia, ¿no? Muchos podrían mm. pensar... Y yo no sé qué tantos, muchos podrán ser hoy día, porque yo creo que también eh, gracias al acceso que tenemos a la información, que eh, está en la palma de la mano, con el celular, con en sí, con toda la conexión a internet, cantidad de contenido que hay, ya se ha desmontado la idea de que la familia es la familia, de que la familia es perfecta y de que la familia no existe mm. en este tipo de situaciones. O de que todos en la familia quieren lo mejor para todos, ¿no? Eh, ya se ha desmontado esa idea de que también la familia tiene y posee, eh, digamos, elementos o personas dentro de la familia, como lo decía antes, madre, padre, hermanos, eh, primos, tíos, qué sé yo, que son tóxicos y atentan también eh, contra la relación en sí de todo lo que es el núcleo de la familia. ¿no? Eh, yo, mucho, Alguno dirá, una mamá... ¿Tóxicas? Existen las mamás tóxicas. Un papá, por supuesto. Un hermano, ni te digo. O sea, cada uno, como lo decía Fátima también hace rato, tenemos o hemos tenido acciones tóxicas. Eso no nos convierte en, que, en, un, en el creador de la toxicidad en nuestras relaciones, pero sí hemos tenido acciones. Pero hay otros que se instalan en, esa, ¿no? en, esa, en, en, en ese rol del tóxico de la familia. Es así, ¿no? En la familia puede haber, sí. no, no uno, varios
1: Claro que sí. O si sea, al final se trata de conductas en las que eh, se ejerce ese tipo de situaciones mm. de control, claro. de, de menos hacia, hacia otro miembro, mm -hmm. por, pues, con diferentes tipos de conducta, ¿no? Por ejemplo, pues eso, eh, pues no sé, un hermano, un padre, una madre, ¿no? Que en un momento dado tiene que controlarte el dinero, tiene que controlar lo que vistes, con quién vas, dónde vas. Que lógicamente cuando tú tienes 15 años, bueno. o 17 años y estás viviendo con ellos claro. y eres un chavalín, pues lógico. Pero cuando esto además se se amplía a cuando ya eres un adulto que en cuando incluso cuando tienes otra cuando ya tienes tu vida independiente vives, y se siguen ejerciendo ese tipo de situaciones eso es, eso realmente es tóxico no es una mamá que se preocupe demasiado por ti no es que la situación ya Está como fuera de lugar, ya eso no ocupa no ocupa el espacio que tiene que ocupar, ni el rol ¿no? que, que en ese sentido tendría que tener esa mamá, bueno, porque hemos puesto el ejemplo de la mamá, ¿eh? que puede ser con un papá, con un hermano, o con quien sea, uh -huh. simplemente eso, como tener esa sensación de bueno control con respecto al otro, no fuera de lo que es la... Eh, Adolescencia o, o niñez, que lo lógico es que las mamás se preocupen o los papás se preocupen por sus pequeños. Tal, es cual, otra cosa. tal
0: cual. Yo les pongo ejemplos. A ver, ¿quién de ustedes que nos está escuchando en este momento, mamá tóxica, por ejemplo? A ver si eh, Fátima me dice si esto es una relación de una madre tóxica con un hijo. La madre que eh, se comunica con el hijo y eh, siempre que habla por teléfono con el hijo le hace sentir que está enferma. Y que tiene un, una dolencia y que se siente sola y que ya sus días están por terminar y de que ella eh, fracasó como madre. Pero cuando la ve a los días siguientes o lo ve, la ve en redes sociales, está pues con una foto fantástica, con las amigas, feliz, en la playa, qué sé yo. Por ejemplo, o cuando se ve en persona con el hijo, se le olvidó que le había contado todo lo anterior y el hijo no entiende cuál es el mensaje real, ¿no? Eh, esa podría llegar a ser una relación tóxica entre madre e hijo, puede ser
1: a ver, eh, no tanto de tóxica sino de manipulación mm. eso es manipulación, okay. tóxica no sería tanto en la medida en la que esta mamá no intenta poner por debajo a su hijo, ¿vale? mm. intenta manipularle para que haga ciertas situaciones que no son sanas Ay, eh, para, en su favor ¿vale? eso sí, mm. eso no se hace Ahí eso está, está mal Ahí está. Ahí está. <ríe> pero en sí mismo no hay una, una situación en la que en este, en este ejemplo que has puesto, la mamá pues Haga, haga parecer eh, que, el, que el hijo es menos uh -huh. es, 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 es peor, ¿no? O, o
0: Ese un... este es un punto uh -huh. importante que, que ahí me estaba yo enredando Entonces estamos claro. hablando precisamente de eso Cuando una persona logra o intenta que el otro individuo Se sienta menor o más chiquitito O, mmm, qué sé yo, degradado ante este tóxico como tal Ahí está
1: Ahí claro, está. claro. Otra que, que, en sí mismo ese tipo de conductas sí es verdad que crean malestar, porque sí. te que pensar que eres una mala persona, porque tal, pero en sí mismo no hay esa escalada, uh -huh. no hay esas, esa escalada de, de comunicación ahí está ¿Queréis es una relación insana? Uh -huh. Sí, totalmente, es insana La tóxica, una relación tóxica y una relación de manipulación los dos son, no son nada uh -huh. sanas uh
0: -huh. Uh -huh. Bien, estamos conversando con Fátima Gallardo, Fátima es terapeuta mediadora de pareja y familia, es autora del libro Divorcio Sano, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familias en distintos proyectos, hace unos 10 años que se especializa en separaciones y divorcios Hoy está con nosotros desde Madrid para a hablar sobre relaciones tóxicas el ABC de las relaciones tóxicas desde este lado yo soy el ¿no? el mensajero de todas las dudas que ustedes pueden llegar a tener si quieren enviarnos un mensajito de voz o un mensajito de texto tienen reading.com barra mensajes y ahí tienen el botoncito para grabar desde su celular una nota de voz que luego la vamos a reproducir en el episodio hacemos una pausa y al regreso continuamos con mucho más, es un tema interesantísimo ya venimos Muchos autores independientes desean publicar su obra, pero necesitan el apoyo de expertos en el proceso editorial. Reading Books es una editorial que cuenta con un equipo que te ayudará a alcanzar esa meta. Desde el acompañamiento creativo por medio de consultorías, proyección y planificación editorial, revisión, corrección, maquetación, diseño, impresión y distribución del libro... Como autor, contarás con todo el respaldo de un equipo joven y calificado que te acompañará durante todo el proceso de producción de tu obra. Consultores, asesores lingüísticos y literarios, diseñadores gráficos expertos en maquetado y mucho más. Ya sea que tengas un manuscrito en manos o apenas la idea de tu libro, en Reading Books trazamos el camino para su publicación. Visita nuestra web y conócenos mucho más. www.readingdigital.com/books. En la descripción de este episodio encontrarás el link directo para que nos visites. Reading Books 1, 2, 3, probando. Esto está aprendido. Hey, soy Rod Martínez y Reading Cast es mi podcast.
1: Hola, Rob. Muy buenos días. Muchas pues, gracias, Rob.
0: Bien. Gracias por la invitación. Hola, un Rob, gusto bien. estar aquí. ¿Cómo te Rob? Regresa. Hola. Rob, un gusto estar contigo y con todo el todo Hola, Un gusto estar en
1: este espacio. Hola,
0: muy buenas, Rob. Muchísimas gracias, gracias Rob, por la convocatoria la invitación. ¿Qué
1: tal, Rob? Muchísimas gracias por invitarme Muy bien, muy
0: bien. Muchas gracias por invitarme, Rob. Me encanta conversar con gente interesante.
1: Y durante muchos años lidié porque, si bien era muy desordenada, no me gustaba el desorden. Pasé muchas horas de mi vida ordenando para no poder mandanarlo.
0: ¿Se suelta nada más lo material? Porque como seres humanos tendemos a pegarnos y a generar vivencias y experiencias con los objetos.
1: Pero finalmente, Rob, te das cuenta que tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y muchas veces el dinero no es lo más importante.
0: Por eso decíamos que el minimalismo nos invita a vivir con intencionalidad. Porque no nada más es comprar por comprar, es realmente comprar solamente lo que vamos a necesitar. Porque todos tienen una historia para contar.
1: Arrancaba un mes volvía a foja cero, volvía a la otra nutricionista, iba saltando de, de nutricionista en
0: nutricionista y nunca lograba adaptarlo como un estilo de vida porque era una dieta restrictiva que claramente no se adaptaba a mí. Después de que me hicieron todos mis estudios, pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno Alberto, aquí tenemos dos opciones. Una opción es que estés medicado también de por vida para evitar que el tema de colesterol y triglicéridos siga avanzando. La otra opción es que tú hagas ejercicio y bajes de peso. Algo interesante para enseñarnos. La persona que tiene la chispa de la comunicación tiene algo que no se compra con dinero. Un punto de vista sobre nosotros, sociedades complejas, diversas y extrañamente maravillosas.
1: Todos podemos hacer algo relacionado con, con este tipo de conductas y no por ello somos personas tóxicas, convertimos una relación en tóxica.
0: Aunque yo no tenga una tarea fuera de mi hogar y esté todo el tiempo aquí, tengo que de alguna manera gestionar mis relaciones con quienes están a mi alrededor y con quienes son mis proveedores. La palabra Samadhi, Rob, quiere decir o se refiere a el desarrollo y el cultivo de una habilidad, la cercana aplicación de la atención. Entonces, esto es Reading Cast, conversaciones donde te invitamos a pensar, repensar, lo que creías que debías pensar. Mm, pues, sobre. sobre todas las cosas. Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio. Voy a, a dejar aquí grabado que tenemos a Rob, que es un gran orador, por lo que puedo escuchar, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Ay, me
1: encantó! <risa> ¡Qué lindo, Rob! ¡Gracias! Las reflexiones me encantan porque sé que llegan a la gente, así que, nada, gracias.
0: Reading Cast, solo en Spotify. Marketing es todo y todo es Marketing. En Reading Digital somos una agencia de marketing y comunicaciones 360, especializada en estrategias de desarrollo, producción y ejecución de acciones que tienen como fin darle visibilidad a productos y servicios, convirtiendo ideas en mensajes únicos y poderosos gracias a un equipo eficaz que trabaja con energía, pasión y con el ojo puesto en cada detalle. Trabajamos, producimos, medimos, comparamos y reinventamos la manera de hacer marcas. Somos Reading Digital, www.readingdigital.com. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ros Martínez. Estamos hablando sobre las relaciones tóxicas, el ABC de las relaciones tóxicas cuando el amor no lo es. Todo. Pues esto es una guía para saber si las relaciones en tu entorno, pues está de capa caída, porque de eso se trata un poco las relaciones tóxicas. En la parte anterior, pues bueno, definimos un poco de qué van las relaciones tóxicas, dónde pueden ocurrir las relaciones tóxicas y dimos un pantallazo no sobre las actitudes que existen en las relaciones tóxicas. Fátima, ¿querés profundizar acá en esta parte de las actitudes como para que nos quede bien claro? Yo acá tengo eh, papel y, y, y pluma para anotar eh, cuáles son esas actitudes para tenerlas bien a la vista a la hora de que ocurra? Pues se pueden
1: englobar como en cuatro, en cuatro, cuatro aspectos, ¿no? En cuatro ámbitos. Como te decía al inicio, las primeras son, pues no. eso, unas actitudes más de. tienen que ver con el aislamiento y con el control aquí dentro pues uh -huh. incluimos eh, tema de celos eh, pues, el aislamiento uh -huh. tiene que ver con no poder estar con la gente o no nos deja en este sentido la otra persona no nos deja estar con sus amigos o familiares más cercanos pues hay una crítica constante uh -huh. ¿no? y, eh, hay un control a todo lo que tiene que ver con nosotros pues los gastos, el dinero, el dinero es súper eh, común, sobre todo esto en las de pareja que haya un control por parte de, 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 la perso de, una, de, las, de una persona hacia la, hacia la otra y no, es, y no es recíproco uh -huh. Es decir, eh, va hacia un lado, el control va hacia un lado Pero no va hacia el otro eh, Y es control, uh -huh. no hablo de gestión Hablo de control eh, hay también uh -huh. una parte de control o de con respecto a las redes sociales es un, mucho por ejemplo pues eso de con quién te hablas en las redes sociales con quién no a quién le has puesto un like a quién no qué fotos tienes que colgar cuáles no puedes colgar eh, por qué has hecho esto con quién te estás hablando con quién no o sea, todo eso es como muy todo crea todo crea conflicto no todo toda esa parte de, la, de, la, uh -huh. de las redes sociales y también es muy típico en este tipo de, de control el tema de la ropa que ese ejemplo lo he puesto antes pero es muy típico ¿no? En lo que sí te puedes poner, lo que no te puedes poner lo que te debes poner y lo que no para un lado y, y para el otro ¿no? por, bien por excesiva ropa yeah. o no yeah. con respecto al segundo aspecto por ejemplo sería las faltas de respeto y el conflicto constante Uh -huh. Por ejemplo, pues eso que la otra persona resta importancia a lo que nosotros hacemos, nuestros méritos, lo que hacemos bien, o incluso resta importancia a lo, a lo que nos preocupa, a nuestros problemas. A, 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 por ejemplo, a tener siempre una sensación de que tenemos que estar siempre cediendo, eh, nos culpabiliza por los problemas que, están, que, que suceden ¿no? en, en, pues, en la relación que estamos teniendo. El tercero sería la parte de minusvaloración y la pérdida de identidad, que tiene que ver con adaptarnos a esa persona. Tiene que ver con una sensación de que nos están menospreciando y, eh, y entender que sin esa persona no somos nadie, ¿no? Porque tiene esa parte de, de, de tener que estar pidiendo permiso, de, de como pedir autorización, etcétera. Wow. Y al último la, de la parte de violencia. Violencia, pues hablábamos más de violencia pues física, sexual y, sí. y verbal, ¿no? Como como método de, de, uh -huh. de sí de control.
0: La idea es que no lleguen a eso como lo decíamos antes. Ahora, entonces, ¿por qué nos cuesta, porque sé que nos cuesta, salir de relaciones tóxicas, alejarnos de la gente tóxica?
1: Sobre todo porque son
0: un tipo de relaciones que de alguna manera se han convertido
1: como familiares, ¿vale? o como muy, como que ya es como muy... Mmm, mm. ya, ya estamos como muy dentro, ¿no? Cuando, ya, cuando nos cuesta salir es porque ya estamos muy metidos, y si estamos muy metidos nos cuesta sobre todo porque... porque no sabemos tampoco hacerlo de otra manera. No, no, lo que comentábamos antes de nos cuesta confrontar nos mm. cuesta en un momento dado pensar en qué podemos salir adelante porque como estamos tan chiquititos, como decíamos todo el rato, nos cuesta pensar que nosotros vamos a poder hacer las cosas uh -huh. eh, solos uh -huh. o de otra manera. El aislamiento uh -huh. también es muy típico, que es lo que comentábamos, que al final el no tener una red de apoyo, no tener un uh -huh. espejo donde saber uh -huh. si lo que nos pasa o, o lo que estamos viviendo está bien o está, no, o está mal. Eh, en general, por ejemplo, la autoestima nos puede también estar jugando una mala pasada puede ser una época, un momento mm. en el que no estamos como, como muy fuertes o porque la propia relación lo, la ha dañado porque algo, claro, porque realmente siempre pensamos que, que, claro. que este tipo de relaciones tóxicas las, le ocurren a cierto tipo de personas y que va todo el mundo en un momento dado puede sufrir una relación tóxica en, en cualquiera de los ámbitos y no por ello sea que a lo mejor no tenga autoestima, uh -huh. o sea, a lo mejor simplemente es como que en esa relación se ha dañado esa autoestima o en esa relación ya no podemos poner límites porque en esa dinámica que hemos creado ya no somos capaces de poner esos límites. Ha llegado un momento en el que ya es como si de repente pues estuviésemos ya de agua hasta el cuello y ya no pudiéramos movernos ni hacer nada porque hemos entrado ya en ese, en ese juego.
0: Y estamos débiles porque uh -huh. yo me imagino... Esto, o sea, es de tanto, ha sido tanto el ataque hacia nuestras trincheras que estamos débiles, estamos cansados y dejamos como ah. que el, 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 la, la corriente nos lleve hacia, pues, donde nos tenga que llevar, ¿no? Eh, por eso, por ese cansancio que hay cuando se te afecta. Y aparte, piénsenlo, cuando tenés una discusión con tu pareja, con, con, con tenés un problema familiar o en tu trabajo, te sentís cansado, ¿no, Fátima? Sentís como que el cuerpo te pide un descanso, la mente te pide relajar, te pide, o sea, sentís debilidad, ¿no? Y lo, y lo solemos quizá relacionar con otra cosa, como, no, lo que pasa es que me desperté muy temprano, lo que pasa es que anoche me tomé una copa de vino de más, o eh, resulta que he comido muy mal, que puede ser, ¿eh? uh -huh. todos estos factores pueden, pueden ser, estar al mismo, sucediendo al mismo tiempo, pero quizá no. Y entonces ese, ese, ese cansancio, porque el cuerpo somatiza todas estas cosas, eh, no le estamos prestando atención y resulta que estamos ahí, agotados de todo lo que hemos recibido, todos los golpes eh, que hemos recibido a nuestra autoestima, a nuestra valoración. Y por eso estamos ahí, porque no tenemos la energía para pelear. ¿no? Entonces ahí es un poco a donde eh, muchos se pueden sentir identificados y cuando eso ocurre como siempre recomendamos en el podcast, es buscar ayuda profesional, ¿o no, Fátima? Sí,
1: sí, sí. O, lógicamente va a depender del tipo de relación que estemos hablando, del tipo de daño ¿no? que tengamos cada uno eh, claro, que claro. hayamos sufrido, ¿no? Y de las posibilidades que, tenemos que tengamos que salir, de salir, perdón. Pero yo sí recomiendo... Eh, que podamos pedir ayuda. A lo mejor en, el, en sí mismo, el salir de esa relación, por ejemplo, pues si es de trabajo, pues cambias de trabajo y ya está, sales de la relación y chingón, no hay problema. Pero mm. ese daño queda. Ese, ese, es como si de repente hubiéramos puesto una alarma a cierto tipo de situaciones y hay eh, como una herida. Entonces, esa herida yo sí creo necesaria que, que se puede trabajar y se debe trabajar con, con ayuda de un profesional para. Nosotros lo llamamos elaborar, ¿no? Tener esa, ese crecimiento, esa evaluación de lo que ha pasado, por qué ha pasado, eh, ver eh, qué, qué, qué daño tenemos, ¿no? Hacer una valoración del daño que tenemos y hacer un, un aprendizaje para, bueno, pues para no, no tener por qué volvernos a enfrentar a una situación similar o si nos encontramos a una situación similar, poder hacer frente porque tenemos habilidades.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay... hay... Seguramente hay, hay más para, para contarnos en ese punto en particular de cuando ya hemos identificado que estamos, somos parte de una relación tóxica, buscamos ayuda, nos trabajamos y demás. Eh, en este proceso de trabajo con el profesional aprenderemos a protegernos para que no esto trate de no ocurrir eh, nuevamente en la medida de lo posible, ¿no? Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Antes de, de llegar ahí, que quiero cerrar precisamente con eso, Quiero un punto en particular que, que lo abordamos en nuestro episodio anterior... ...que pueden escuchar a Fátima y a mí hablando sobre divorcio, cómo tener un divorcio sano... ...en el que también decíamos, bueno, cuando somos nosotros la red de contención... ...de nuestro amigo, de nuestra amiga, de nuestro hermano, de quien sea que conozcamos... ...que lo identificamos como que está, en ese momento decíamos, que está atravesando por un proceso de divorcio... ...¿cómo lo ayudamos nosotros si nosotros somos la red? En este caso quiero preguntarte lo mismo... Si nosotros identificamos a un ser querido, a un miembro de la familia, a un amigo o amiga que está, la vemos sumergida en una relación tóxica, ¿cómo nosotros podemos ayudarles? Ajá. Aparte de recomendarle ir a un profesional, ¿cuál debería ser nuestro rol de contención? ¿Cómo deberíamos ser? Ajá.
1: Hombre, al final es complicado y es lo que siempre decimos, que tenemos que tener siempre los ojos abiertos, ¿no? A a lo que puede estar su sufriendo o viviendo no nuestro, nuestro amigo o nuestra amiga. Si vemos que algo raro pasa, al final se trata de intentar no, no alejarnos mucho, porque es verdad que la persona que está sufriendo ese tipo de relación sí tiende a dejar de tener eh, Ay, claro. relación, mm. claro, porque al final esa relación que es lo que comentábamos antes, su pareja, la persona que, que esté en ese, en ese sentido ejerciendo esa relación tóxica con esta persona, la está alejando seguro de su red de, de uh -huh. apoyo, de contacto, entonces nuestro trabajo como amigos o amigas es hacerle notar que estamos cerca en un momento dado y luego depende del tipo de relación que estén, de la que estemos hablando el tipo de daño de, de las habilidades que sepamos o no que tiene nuestro amigo si va a poder salir adelante o no pues económicamente es que depende de muchas cosas pero si podemos hacer una valoración y y, y de alguna manera motivarle y confrontar con la situación pues hombre Siempre podemos intentar eh, mostrarle un poco la situación en la que pueda estar viviendo, pero ojo, esto también puede hacer que nuestro amigo o nuestra amiga se aleje, porque eh, bueno, pues no quiera ver la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque además somos amigos. Pero hay situaciones en las que a lo mejor Ajá. no podemos estar 100% ayudando, pero sí podemos estar acompañando. Entonces hay que tener mucha paciencia para eh, que cuando nuestra amiga o amigo pueda tomar esta decisión, lo haga bueno, pues con nuestro respaldo y le podamos prestar la ayuda que pueda necesitar. Tampoco somos salvadores, que es un poco lo que trataba de decir, porque muchas veces sí decimos lo que tienen que hacer o les mostramos lo que tienen que hacer y claro, al final eso es un rechazo, porque muchas veces la persona que está sufriendo este tipo de relación lo sabe lo, 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 sabe que eso no está bien pero no, no, no sabe cómo salir entonces bueno, uh -huh. depende, pues a lo mejor eh, puede ser simplemente pues, ofrecer eh, una idea con respecto a, por ejemplo que vaya a vivir en nuestra casa un tiempo oye, pues a lo mejor puede ser una solución temporal o no porque tenemos que tener cuidado de eso porque no somos salvadores o, o salvadoras porque a mí, no nos podemos quedar a mitad de camino, ¿sí? si ya arrancamos, ya, ya, ya hay que llegar hasta el final, como no nos podemos quedar sí. a, a la mitad y de ahí bueno sí. yo creo que es importante el poderle o poderle asesorar de, de yo creo que un par de cositas básicas que tiene que saber toda persona que quiere salir de este tipo de relación y es mm. que hay que alejarse de, ese, de, de, de esta persona que le está produciendo ese, esa toxicidad por decirlo de alguna manera que es necesario que esta persona recupere su autoestima y la confianza, eso es necesario, imprescindible. Que recupere esa red de contactos que contábamos antes para poder eh, agarrarse a, 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 otro, a, otro, a otros brazos, ¿no? A otro, a otro sitio ¿no? sí, para poder salir. Sí. Y trabajar lo que comentábamos antes, ¿no? De elaborar todo lo que ha pasado, todo lo sucedido, para que, bueno, pues... Eh, bueno, pues aprender, ¿no? llevarnos un aprendizaje de, de lo ocurrido para que no vuelva,
0: no vuelva a ocurrir. Yo creo que, eh, a ver si puedo complementar también un poco lo que Fátima dice, que me parece fantástico, es que es difícil ¿no? Eh, saber qué hacer cuando nos topamos a alguien que queremos que está sumergido en esa, en esa situación. Eh, yo sí. creo que una frase disparadora, una frase quizá que puede para muchos ser eh, lo que necesitan en ese momento es recordar a quien identificamos que puede estar en una relación tóxica, que ustedes están ahí, para cuando lo necesite, dejando las puertas abiertas a que todo puede pasar y que ellos van a estar, para brindar el apoyo que puedan brindar ¿no? eh, yo creo que a veces, y bien lo dice Fátima cuando te aíslan ...estas relaciones tóxicas te aíslan de tu, de tu red de contención... ...de tu red de contactos, de, tu, de tus eh, familiares, amigos... Eh, ...te hacen creer que tú eres el culpable de que estés solo en ese momento... ...y de que esas personas no estén con vos en ese momento. Pero no es así, ¿no? Todos tenemos una red de contactos de las cuales podemos apoyarnos... ...para lo que necesitemos... Sol solamente que debemos identificarlas, ¿no? Como para, para poder saber cuándo llamar, cuándo poder consultar, cuándo poder estar ahí. Este. Pero nosotros desde otro lado, ahí es lo que quería recordarles, es. Record Eso, mandar un recordatorio, estoy acá, para lo que necesites cuando me necesites. O sea, esa, esa puede ser una frase que le quede en la memoria a esta persona que vive esta situación y cuando ya tome un poquito de coraje, un poquito de valor, un poquito de esto que se necesita para salir de ella, te recuerde y ahí pues te, te, te use en buen, en buen término para poder eh, apoyar apoyarse en ti directamente. Así que bueno, es un consejo personal que yo doy, más allá de Fátima, que por supuesto es nuestra especialista en el tema. Eh, Fátima, ha sido una conversación muy linda, muy, muy sincera, eh, sobre un tema muy importante. Eh, sabemos que durante todo el confinamiento de 2020, 2021, eh, mucha gente se topó o se dio cuenta que estaba en una relación tóxica y que ni se lo imaginaba, porque no tenía digamos, todas esas, esas horas de convivir en cuatro paredes con su pareja, y entonces se dio cuenta que no era lo que esperaba, o no era lo que se decía que era y tuvo que vivir situaciones muy fuertes en esos, en esos años eh, pero bueno, siempre afuera hay una solución y todos tenemos que buscar nuestra propia felicidad y compartirla con el resto, ¿no, Fátima? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pensar que al final lógicamente nadie nos esperamos ni nadie queremos, ni nadie buscamos en sí una relación tóxica de manera como voluntaria, ¿no? Y a veces nos encontramos en ese tipo de situaciones y, y realmente es como, bueno, pues como todo lo que nos ocurre en la vida, que al final son sucesos que, que bueno, que tenemos que ir transitando, que si estamos en una situación tóxica en un momento dado... Bueno, pues el poder pedir ayuda, el darnos cuenta, el poder aprender y seguir adelante. Y, y no por ello eh, somos, pues eso, peores personas o tenemos una peor vida que cualquiera, porque bueno, al final cada uno tenemos nuestras guerras y, y bueno, todo el mundo nos podemos eh, enfrentar a este tipo de relaciones y no por ello somos peores ni, ni, ni hemos hecho nada malo porque nos lo merecemos, nada, son vivencias como, como otra cualquiera. Y la historia es salir o sea, y, y poder superarlas
0: literalmente, ella dijo todos tenemos nuestras guerras y se tienen que compartir, tiene que ser porque eso en definitiva es lo que nos va a, a pues brindar las herramientas necesarias para poder sal salir de esas guerras ¿no? eh, y tener las menos guerras posibles Ajá. Fátima, muchísimas gracias. Eres fantástica. Me encanta hablar con vos eh, y todo lo que tenés para contar a la audiencia me parece de muchísimo valor. Eh, Fátima está en, las, en Madrid, en España en este momento y puede conversar con ustedes desde cualquier parte del mundo y hacer terapia también. ¿O no, Fátima? Sí,
1: sí, sí. La verdad es que aunque yo he trabajado antes también online, antes del confinamiento, ahora con el confinamiento me he abierto las puertas al mundo, literal. Y, y bueno, una de las cosas es como de repente empiezas a pensar en un mapa, ¿no? Le pones chinchetas mentales a dónde estás trabajando en diferentes países y es súper chulo la gente que estoy conociendo, las culturas, la forma un poco también de... Bueno, pues cómo entendemos las relaciones eh, bueno, tanto en España como en Latinoamérica, como gente que a lo mejor ha viajado a otros lugares y y ahora está viviendo con otras culturas, bueno increíble, una, una experiencia muy buena y sí, en creando diálogos en todo en, pues en Instagram, en TikTok estoy ahora y a tope ahora, que es, lo, es la moda y para, bueno, igual en Youtube, en, en donde quieran y en un momento dado, bueno, pues si alguien quiere preguntarme algo, pues estaré encantada ¿no? con un mensaje y, y nos ponemos en contacto y intentaré ayudarle y resolverlo y yo quería agradecerte Ross por haber vuelto a confiar en mí, la verdad es que yo también he pasado un rato muy agradable y un placer, la verdad, un placer que cuentas conmigo, que confíes y, y nada, cuando quieras repetimos
0: me, <risa> me encanta, me encanta, Obvio, obviamente que sí, te vamos a tener mucho en este podcast porque Fátima tiene mucho para contar, las relaciones son algo muy complejo, muy abarcativo y hay muchas cosas que es es importante que nos empecemos a educar, ¿no? Porque los conocimientos que solemos tener sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones personales, sobre las relaciones de pareja, son cosas que han venido dándose por improvisación, sumado a un montón de temas que tenemos, eh, que, que venimos arrastrando, ¿no? Uh -huh. no hay una educación directamente para cómo manejar las relaciones. Eh, así que bueno, es... es fantástico poder contar con un podcast como este, que junte a profesionales como Fátima para que nos eh, reeduque, ¿no? Nos hagas un rewire allí del cerebro a ver cómo podemos entonces aprovechar lo que nos queda de vida, porque esa es la intención. En este podcast se habla de temas que lo único que quieren es que ustedes puedan sumar pedacitos y pedacitos cada vez más para que puedan encontrar lo que todos andamos buscando en la vida, que es ser cada día más felices y tener mayores niveles de bienestar. Es así de sencillo. Y las relaciones son una parte fundamental de ese bienestar. Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo y claro que vamos a volver a conversar.
1: encantada encanta
0: Un placer. Muchísimas gracias. Ella es Fátima Gallardo. Fátima es terapeuta, como lo han podido ver. Es mediadora de pareja y familia. Es autora del libro Divorcio Sano. Tiene más más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familia en distintos proyectos y hace unos 10 años que se especializa en separaciones y divorcios. En la descripción del podcast van a encontrar los links directos para que vayan a su Instagram, para que vayan a TikTok, para que vayan a su sitio web y conozcan mucho más a Fátima y le manden todo su amor y le escriban ¿no? en todos sus contenidos que publica. Yo soy Rod Martínez. La invitación es que empiecen a identificar si hay. Algún tipo de relación tóxica en su entorno. Si ustedes forman parte de una, busquen ayuda porque la idea es que podamos seguir creciendo como individuos y compartir ese bienestar que vamos cosechando con los demás. Yo soy Ron Martínez, como les decía, y nos escuchamos en un próximo episodio. fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica Reading Books Acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro Reading.com multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores Reading.com es un poco acerca de muchas cosas